0: Heute mal ein Nachtrag zu einer vor kurzem aufgenommenen Podcast-Sendung, nämlich wie wir als Eltern oder als Ältere der Jugend helfen können, vier Jahre zum Beispiel im Bildungssystem zu gewinnen. Und wenn man daran denkt, dass er jeder von diesen Jahren irgendwo bei 30.000 Euro Bruttoeinnahme ist oder mehr, stoppelt er vielleicht sogar, wird er später die Lebenspläne zeigen. Ähm, dann sind 3 x 4, 12, also das bis zu 120.000 Euro Belohnung. Da mögen jetzt manche aufschreien und sagen: ah, Das kann man nicht so sehen. Ähm, doch, das kann man so sehen. Und auch wenn es nur ein Teil davon ist, willkommen allen Eltern, allen Älteren, allen, die hier in der Jugend helfen, die sich zu ersparen. Gestern hatten wir zwei Fälle wo zwei Familienväter sich eingestanden haben und gesagt haben, okay, das war damals uns nicht so bewusst mit einem LP25, ähm, der aus der BRC Sportserie LP25 für die ersten 25 Jahre im Leben aus dem Biritsch Club, sieht man das eindeutig, dass hier ähm, diese Jahre erspart wurden der eigenen Jugend. Und beide Väter haben hier sehr wohl initiiert, dass das ihre Jugend nicht passiert und die einfach vier Jahre früher auf wesentlich höheren Ausbildungsschemen sind. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich vielleicht mit ähm, 24 erst eine Matura beginne zu machen ja? oder mit ähm, 21, 22 und dann erst mit 24, 25 fertig werde mit der Matura und mir dadurch das Studium oder die nächsthöhere Ausbildung nehme oder ob ich das mit 18 19 schon in der Tasche habe, dann noch hungrig nach Ausbildung bin und ähm, dann einen wesentlich höheren Level bekomme, um dann einfach ähm, nicht nur eine höhere Möglichkeit zu haben, mehr Chancen und Markt, sondern auch, wo ich ähm, die Wahrscheinlichkeiten erhöhe, dass wenn ähm, ich antrete, 24-Jähriger vielleicht schon oder 25-Jähriger mit einem Studium oder einem Teilstudium oder einem Teilabschnitt des Studiums schon in der Tasche gegenüber jemandem, der gerade mühselig am zweiten Bildungsweg seine Reifeprüfung oder seine Matura nachgemacht hat, ganz zu schweigen davon gegenüber demjenigen, der nach Moped fahren war damals wichtig oder ähm, mit der Clique abhängen war damals wichtig. Da zeigt das eindeutig, dass man hier viel ermöglichen kann. Davon sprechen wir heute und deswegen heute auch ähm, alleine, weil äh, der es heute verhindert ist. Gestern hatten wir die Aufnahme 37 und die Aufnahme 37 hat eindeutig gezeigt, ähm, schon seit der Aufnahme 34, 35 in den TVZ sich ja damit beschäftigt, ähm, sind Lebenspläne oder Plan der Hoffnung, ähm, ist das alles Wischiwaschi, was man da äh, spricht, oder hat das durchaus seine Berechtigung? Und gerade der LP25, LP für Lebensplan, 25 für die ersten 25 Jahre, ähm, aus dem LP100, das erste Viertel, zeigt, dass hier unheimlich viel Bewegung ist. Da gibt es noch viele Dinge, die verändert werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, vor allem so zwischen ähm, 12 und 25 gibt es unheimliche Veränderungen, ähm, die auch rasend schnell daherkommen können. Dementsprechend heißt das aber auch aufpassen, ähm, wenn man hier als Elternteil jetzt nicht die bestimmende Rolle. Also früher, wenn man das Kleinkind, das Kleinkind in der Hand gehabt hat ähm, oder das Baby gar, dann hat man natürlich die beschützende Rolle übernommen. Ähm, man kann sich das auch, wenn man bildlich ein bisschen vorstellen, man stellt so einen 1,60 Meter, 1,80 Meter, 1,90 Meter Erwachsenen hin, ja, auf die Bühne und daneben äh, den Babykorb. Dann sieht man auch diesen Unterschied, wie ein Meter, Jetzt nehmen wir 1,60 äh, Meter Blicken hinunter auf ähm, 0,40 cm, äh, also 0,4 Meter. Oder, das heißt, das ist ein gewaltiger Unterschied. So, selbst wenn das Kind größer wird, ist es immer noch von oben runter. Und jetzt muss man die Gewohnheit beachten, man ist das gewohnt das zu bestimmen. Man ist gewohnt, das zu machen. Vielleicht ist einem dann ausgerutscht, dafür bist du noch zu jung. Das verstehst du nicht. Das wirst du vielleicht später verstehen. Man holt oft das Kind nicht dort ab, wo es ist. Die Gehirnforschung zeigt ja, dass Kinder oft eine Behaltefrist von 10 Minuten haben. Das heißt, und auch Jugendliche, das heißt, das, was ich vor zehn Minuten gesagt habe, hat schon wieder eine Halbwertszeit oder ist schon wieder beginnt schon wieder in die Vergessenheit zu kommen. Das heißt, man muss hier die emotionale Intelligenz immer wieder auffüllen. Das ist also wie eine Pflanze, der es überhaupt nicht hilft, einmal Regen zu bekommen und dann wochenlang nichts, sondern die einfach regelmäßig braucht, Wasser braucht und Pflege braucht wer hier einmal ein kleines Experiment für sich ma äh, wagen mag und ein bisschen daran erinnert äh, werden mag, was so die 60.000 Gedanken pro Tag alles bewirken. An zwei Tagen sind es schon 120.000, an drei Tagen sind es 180.000 und so weiter und so fort. Und wenn man hier es nur schafft, mehr Gedanken in das rüberzulenken, was man will, und auch Gedanken dazu verwendet, um dieses was will ich auch dem näher zu kommen und nicht nur, na das werde ich nie haben, das werde ich nie haben, das werde ich nie haben, sondern okay, wie kann ich es schaffen, Meine Ausgangs-, vielleicht ist meine Ausgangslage jetzt nicht gerade die idealste, aber wie kann ich mich aus der derzeitigen Position mehr in diese Richtung vorwärts bringen? Dann ist das ein wesentlich hilfreicherer Gedanke und ein hilfreicher Pool an Gedanken, als wie ich versuche es mit der Macht der Fokussierung zu verhindern. Und ja, Beide Elternteile konnten nachweisen, dass sie in ihrem Leben, teilweise weil es aus einem Familienkreis kam, wo Schule jetzt nicht so wichtig war, also wir erinnern wieder bis vor 70 Jahren, aus dieser 10.000 Jahre Menschheit. Also wenn man jetzt 10.000 Jahre auf einer Zeitskala aufträgt und man der Traktor 70 Jahre ein, dann sind die so minimal klein, dass man sie fast nicht sieht. Das heißt, ähm, 9.930 Jahre hat die Menschheit was damit zu tun gehabt, dass sie über 70% ihrer Zeit dazu aufwenden musste, um für Nahrung zu sorgen. Wir mussten die Tiere füttern, wir mussten schauen, wo kriegen wir unser Essen her, wir mussten schauen, dass unser Essen nicht verdirbt. Ja? Erst in den letzten 70 Jahren ist das eigentlich möglich geworden, Erfindungen, die sich auch verbreitet haben, wie Kühlschrank, wie Strom, ähm, wie Behausungen, die sich äh, die der Normalbürger auch leisten kann. Ähm, das Bürgerliche, vor allem in unseren Breitengraden, dass wir mehr Zeit verwenden können, um, um uns mehr zu kümmern. Und diese Freizeit ist es aber, hat vor allem die Unterhaltungsindustrie einfach gewonnen, also man mag sich einmal nur anschauen, wo Riesenunterhaltungsindustrie wie zum Beispiel Walt Disney, ja? ähm, Wikipedia kennen viele, dieses Nachschlagwerk, wo zum Beispiel vor 70 Jahren hat es noch kein Wikipedia gegeben, vor 70 Jahren war das Internet auch nicht da, vor 70 Jahren ähm, war Walt Disney auch ganz woanders, ja? ähm, warum konnte dieser Konzern so riesig wachsen? Weil die Unterhaltungsindustrie größer geworden ist und die Unterhaltungsindustrie könnte nicht größer werden, würde es nicht mehr Konsumenten geben, die mehr konsumieren, und zwar zur Unterhaltung, nicht zur Weiterbildung. Ja? Aber auch die Bildungsindustrie ist einer der größten äh, Sektoren, ich mag es gar nicht möglich äh, halten, aber das ist äh, vor allem im nicht deutschsprachigen Raum, sondern in dem angelsächsischen Raum zum Beispiel, also England, Amerika, ist die Bildungsindustrie ein riesiger Koloss, weil die Leute dort verstanden haben, dass Bildung einfach weiter vorwärts bringt und einfach einen riesen Vorteil bringt. Ähm, hier schlafen wir einfach im deutschsprachigen Raum, Deutschland, und Österreich, schlafen wir einfach brutal. Die Deutschen sind da fast schon ein Stückchen weiter. Und weil wir meinen, in den ersten 25 Jahren, das kostet nichts, glauben wir, ist es auch nichts wert. Und deswegen zischen wir einfach zum Beispiel als Schüler nicht durch die Schule mit halbwegs vernünftigen Noten oder guten Noten oder vielleicht gar ausgezeichneten Noten, und nach wie vor herrscht so ein bisschen, naja, der hat lauter Einser, der muss ein bisschen verrückt sein, der muss ein bisschen anders sein, Ach, dann, das müssen schlechte Eltern sein, sogenannte Helikoptereltern, die sich um alles kümmern, überhaupt nicht. Der, der lauter Einser hat, muss einfach mehr üben als wir andere und das heißt überhaupt nicht, dass der deswegen schlecht ist. Der, ist einfach, der hat nur etwas getroffen, was ihn mehr interessiert und wo er mehr dran setzt und hat ein Muster gefunden, wo er sehr flott durchkommt. Interessanterweise sind diejenigen, die äh, wissenschaftlich oder die in, in Bereiche vorwärts dringen, äh, sei es auch im Bergsteigen zum Beispiel. Ja, äh, einer der Bergsteiger, der vor kurzem äh, jung leider verunglückt ist, hat bereits in sehr, sehr frühen Jahren große Förderung bekommen großes Interesse. Und hat in sehr frühen Jahren bereits Dinge begonnen zu entwickeln und hatte dadurch die Möglichkeit, besondere Lehrmeister anzuziehen. Also Leute, die selber sehr, wie ein Messner, die haben sich bemüht, dieser Jugend mehr zu geben. Und das ist genau das, was wir immer wieder sagen. Ich kann mich erinnern, ich saß einmal in einer Gruppe von ähm, Elfjährigen und Zwölfjährigen, also das war also fünfte, sechste Schulstufe in Österreich. Das heißt, man hat die ersten vier Jahre Volksschule bereits hinter sich, also mit sechs Jahren kommt man so in Österreich in die Volksschule, ähm, und hat also den Übertritt quasi in die nächsthöheren Level geschafft und da hat ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, weil es war ein Ganztagesmodell, wo Eltern, die halt mehr berufstätig sind, das im Schulversuch abgeben können und von 8 Uhr bis 16 Uhr die Kinder quasi im, im, im Schulbereich waren und die, die, der Prospekt draußen gesagt hat, sie brauchen sich nie um Hausübungen kümmern und von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, aber dafür Samstag, Sonntag frei. War für uns absolut kontraproduktiv, denn wenn etwas nicht funktioniert hat, also wenn die Professoren nicht damit umgehen konnten mit den Kindern und Probleme entstanden sind, einem oder zwei Gegenstände, da konnte man das Elternteil, wenn noch ein Sport dazu war, zum Beispiel in unserem Fall was Fußball oder Judo, war es schwierig, dort punktuell zu helfen, weil bis das Kind dann daheim war, 17 Uhr, dann gegessen hat, was es 18 Uhr und dann, es war nicht easy. Da war zum Beispiel die normale Schule, die bis 13 Uhr oder 14 Uhr gegangen ist, plus Nachmittagsbetreuung, die man sich individuell aussuchen konnte, also ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel war er in der Nachmittagsbetreuung, Montag und Freitag nicht, weil dort waren seine zwei Trainings. Viel besser und vor allem, wenn dann zum Beispiel in irgendeinem Gegenstand ein Problem war, konnte man viel besser nachsetzen, konnte punktuell zwei, drei Wochen in diesem Gegenstand ein bisschen nachhelfen. Zeigt ja auch die Industrie der Nachhilfe, ähm, die Dunkelziffer, was da in Wirklichkeit im Hintergrund passiert, ja, dass man rechtzeitig einfach vorher für vernünftige Noten sorgt. Und vernünftige Noten war zum Beispiel bei uns 3, 2, 1. Also, in Österreich gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Je höher die Note, umso schlechter. 1 ist sehr gut, 5 ist nicht genügend. Ähm, damit man eine 4 bekommt, muss man schon über 50% quasi vom Stoff können. Das heißt, ähm, es ist also quasi nicht so, dass ich eine Torte in fünf Teile zerteilen kann und ähm, habe ich quasi ein Zwanzigstel, über ein Zwanzigstel, dann bin ich schon positiv. Na na, ich muss über 50 Prozent haben, damit ich positiv bin. Und dann ist es eigentlich recht eng. So, wenn man einfach den Grad hernimmt, 3, 2, 1, im Schulbereich zum Beispiel, und das immer wieder den Kindern mitgibt, dann ist es etwas, woran sie sich festhalten können. Mein älterer Sohn zum Beispiel ist einfach einer, der braucht etwas Klares zum Anhalten. Wenn das zu sehr politisiert oder eine politische Rede, wenn man das so sagen mag, also etwas, wo er nicht, nicht ganz klar versteht, was ist das? Ist das, jetzt, ist das jetzt eine Eins oder eine Zwei oder eine Drei oder eine Vier oder eine Fünf? So ein, na ja, weißt du, ich, eigentlich möchte ich das und eigentlich, eigentlich sagt er das Gegenteil und, und bla bla bla, also das ist ein Professor, ist, der so viel umschreibt, dann hat der zum Beispiel das echt schwierige Problem, klar für sich herauszufinden, okay, was heißt das, was muss ich hier machen, damit ich das bekomme? Und dann, dann, ist, er im, dann ist er in einem offenen System, wo er, wo er sich nicht so auskennt. In dem Moment, wo man sagt, okay, geh 10 Meter in 10 Sekunden, dann kriegst du eine 1, dann ist das etwas, okay, alles klar, wenn ich elf Sekunden brauche, dann ist es schlechter. Wenn ich neun Sekunden brauche, dann werde ich auch nicht, weil zehn ist erwünscht. Klare Meldung, fertig aus Ende. Manche Professoren können das nicht so ganz klar rüberbringen. Und auch einzigartige Menschen, einzigartiger Professor, einzigartige ähm, Schulkind, die müssen sich auch. Das Im Ideal verpasst das natürlich gut. Aber wie das Leben halt so ist, es gibt Übersetzungsfehler. Und manchmal sind die Übersetzungsfehler größer und manchmal sind sie kleiner. Und je größer sie werden, umso mehr ist die Aufgabe dazu da, dass man hier nachsetzt und, und, und versteht, was brauche ich denn, um hier durchzukommen. Ähm, deswegen haben wir auch Lehrerrunden gemacht, also vor allem ich, äh, und ich bin kein Pädagoge, indem ich einfach gesagt habe, zweimal im Jahr schaue ich, dass ich in der Schule vorbeikomme, schaue, dass ich gleich vier, fünf Professoren an, in einer Stunde unterkriege, A, um sie kennenzulernen, was ist das für ein Typus? B, um zu sehen, aha, was sagt mir der Professor von meinem Schützling? C, ich zeige auch, hey, da ist was dahinter. Wir sind diejenigen, die mitsupporten in diesem Pool Professor zu Schulkind. Und das ist eine Signalwirkung, wo die Professoren einfach sehen, okay, da ist wer dahinter. Und D, haben wir auch immer wieder gesagt, bitte ziehen Sie die Jolli-Karte, Wenn etwas notwendig ist, sagen Sie es uns rechtzeitig. Nicht dann, wenn es schon kaum mehr zum Revidieren ist, also wenn die Fünfer schon nach der Reihe daherkommen, sondern wenn Sie merken, der, der, der sackt jetzt ab in eine Richtung. Sagen Sie uns das. Und wir hatten durchwegs positives Feedback von den Professoren. Klar gab es von, ich glaube, in unserer Karriere haben wir irgendwie an die 100 Professoren äh, da kennengelernt und vielleicht waren es 1% oder 2% ähm, wo man irgendwie, ja, aber 98, 99% waren happy und wir konnten so unsere Söhne leiten. 3 zu 1 war kein Thema ähm, und der lb 25 hat auch eins gezeigt ich selber habe in der Unterstufe, ähm, weil ich aus einem Vollinternat gekommen bin, muss auch dazu sagen, früher, bitte, ja, also vor über 30 Jahren, äh, war noch ein bisschen ein anderer Wind in, in diesem Schulbildungssystem. Und ich hatte plötzlich aus einem Vollinternat, aus einem elitären Vollinternat in der Volksschule, äh, wo meine Eltern einfach versucht haben, um mal Fuß zu fassen im Leben und viel sich abgerungen haben, um mir eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Dann gesagt nach der Volksschule, okay, was möchtest du? Und dann war so AHS. Okay, gut, gehe in die AHS. Und dort war es einfach, dass ich unheimlich Anerkennung gesucht habe. Ich habe Anerkennung gesucht und war plötzlich aus einem Vollinternat draußen, wo ich freiwillig da zur Schule gegangen bin und ich war einfach noch nicht reif genug, um das zu verstehen. Also habe ich Wasserbomben aus dem Fenster geschmissen. Habe Professoren begonnen zu ärgern, weil das ist ja interessant. Man bekommt ja dann Feedback von der Klasse. Was man nicht versteht, ist, dass man der Kasperl ist. Und der Kasperl ist jetzt nicht unbedingt immer der König. Man hätte aber gern die Königposition. Aber das war ein ewiger Kreislauf. Erst mit 16, als ich zum Beispiel in die Tanzschule gegangen bin ähm, und nach so einem Jahr Anerkennung bekommen habe und auch durch die Tanzschule Leute jetzt gehabt, die eher in einem höheren Bildungsniveau kamen und mich dort wohlgefühlt war und wohlgefühlt habe, ähm, hatte ich so viel Selbstvertrauen und Anerkennung, dass ich in der Schule dann all diese Schwierigkeiten mit links weggesteckt habe und einfach gesagt habe, okay, die Schule ist für mich da, um flott durchzukommen, also hinsetzen, lernen, machen. Dementsprechend hatte ich plötzlich wesentlich bessere Noten in der Schule. Überhaupt keine Probleme mehr. Und der AHS war meine, musste meine Mutter jede Woche zum Direktor gehen. Ähm, deswegen, nach diesen Problemen ähm, gab es eben eine schwierige Zeit, wo das gar nicht leicht war. Also da waren noch Dummheiten dabei, wie ähm, bekommst du eine 5 im Halbjahreszeugnis und äh, denkst dir als Kind, okay, dann radiere ich das aus und erkläre dann meiner Mutter daheim, naja, Mama, der Professor hat sich giert, deswegen hat er es ausradiert und hat meine vier ähm, dann drüber gemalt. Na, das hat keine 30, 30, 30 Millisekunden gedauert, ähm, hat meine hochintelligente Mutter das natürlich überzuckert ähm, und ähm, das war dann nicht lustig, was dann danach gekommen ist und nachlernen musste ich sie frisch wieder. Diese Geschichte habe ich meinen Kindern auch nicht verschwiegen, denn sie zeigt einfach, wie... Ähm, unintelligent, ich dort meine Position damals genutzt habe, anstatt dass ich meinen Power, meine Kraft eingesetzt habe, um gleich den Stoff ordentlich zu, ler zu lernen, ja, ähm, habe ich versucht, alle Tricks und Möglichkeiten, wie ich den Stoff nicht lernen kann, äh, auszunutzen, was ein viel größerer Aufwand war und ich würde sagen, mal zehn an Aufwand war, also zehnfacher Aufwand, denn zum Schluss habe ich es dann frisch wieder gelernt. Und dass je mehr und je besser ich in dem Bereich meine Arbeit und damals war meine Arbeit die Schule, ja, ein Schüler, der mit 10 Jahren, 12 Jahren, 15, 18 in die Schule geht, wenn man sagt, ich, Family, Work, Money, wie wir im BRC das immer wieder predigen, dann hat er als Work die Schule. die Schule. Die Schule ist seine Arbeit. Da, da, da schimpfen auch einige darüber, das ist uns vollkommen egal, wir sagen, das ist deine Arbeit. Du bist teilweise 40 Stunden in der Schule. Das ist deine Arbeit. Deswegen halte deinen Arbeitsbereich sauber. Und wenn eine klare Aussage kommt, 3, 2, 1, und ich hatte diese nicht. Meine Eltern waren einfach beide Vorzugsschüler und die waren ganz erstaunt, dass überhaupt wer auf die Idee kommt, man nicht gute Noten zu haben. Ich habe das nur nicht verstanden. Stattdessen habe ich mir Freunde gesucht, die mehr haben wie meine Eltern. Meine Eltern mussten sich alles hart arbeiten aus ziemlich unguten Positionen raus. Ähm, und habe einfach nicht gecheckt, dass ich geniale Eltern habe, die fleißig von unten sich hinaufarbeiten und ich einfach bessere Ausgangspositionen schneide Und wenn ich einfach flott weiter vorwärts gehe, ähm, ich noch bessere Ausgangspositionen habe. Mit 16 habe ich das dann verstanden, weil mein Selbstvertrauen einfach gestärkt war und ich dann in der Schule einfach gesagt habe, alles klar. Und plötzlich war der Vorzug da. Ja, und zwar mit wenig Aufwand, weil einfach es gab noch Fleiß dahinter. Dadurch, dass ich fleißiger geworden bin, bin ich besser geworden. Dadurch, dass ich besser geworden bin, haben die Professoren lieber mit mir gearbeitet. Der, der, der Gegenstand wurde interessanter. Und dann ist es so richtig hinaufmarschiert. Aber ich habe von der Unterstufe, Ende der Unterstufe, also nach der achten Schulstufe, habe ich die Fachschule zum Beispiel für Maschinenbau besucht, statt der HTL für Maschinenbau. Fachschule ist da der Sonderform, die ist ohne Matura. Ähm, man kommt zwar auch mit über 30 Gesellenbriefen dann raus, aber ähm, ein Jahr mehr und ich hätte statt vier, fünfjährig die HTL. Nein, ich habe erst die Fachschule gemacht und dann habe ich vier Jahre die HTL drauf gemacht und dort habe ich vier Jahre verloren. Und diese vier Jahre bin ich später ins Studium hineingekommen, bin ich später in die Arbeitswelt hineingekommen. Diese vier Jahre ähm, habe ich nachher später auch bitter bezahlt, weil ich einfach schon unbedingt etwas in der Welt bewegen wollte, etwas besser machen wollte wie meine Eltern, etwas machen wollte, wo ich meine Eltern stolz mache. Das ist ja auch oft eine Antriebskraft, die unausgesprochen ist. Also äh, Wer je irgendwelche Elemente erlebt hat, wo dieses Thema Eltern oft so ein bisschen angesprochen wird, vor allem, wenn Eltern einmal verstorben sind. Und liebe Leute, das muss, eins muss klar sein. Jeder kommt auf die Welt und dann jeder geht von der Welt. Und das ist also in 10.000 Jahren Menschheit nichts Neues. Jeder wird auf die Welt kommen und jeder wird von dieser Welt gehen. Und im Idealfall können wir diese idealen 100 Jahre gut nutzen, sehr gut nutzen. Im Idealfall haben wir dort keinen Krieg, ja? ähm, äh, gute Lebensbedingungen, gute Möglichkeiten, wo wir aus dem schöpfen können, gute Gesundheit, gute Umgebung wir können viel dazu beisteuern, um das besser zu machen. Wir hier in Europa leben in einem Breitengrad, wo wir auf jeden Fall wesentlich bessere Ausgangslagen haben, als wie in anderen Teilen der Erde. Wir vergessen es nur oft zu nutzen. Und für mich war ziemlich rasch klar, wie wir zum ersten Mal mit Lebensplänen begonnen haben zu arbeiten, wie gibt es, dass keine Schule einen Lebensplan von mir macht, keine Eltern einen Lebensplan von jemandem macht, ähm, kein Partner, ja, Arbeitsstätten machen, einen Lebensplan, nämlich die sagen, wie lange kann ich diese Arbeitskraft verwenden und was muss ich hier zahlen? Und wenn dann so Arbeitsgespräche offen sind, dann sagen Mitarbeiter, na, muss, ich, muss ich ein Arbeitsgespräch machen. Alle Lebensplanuntersuchungen zeigen eindeutig, und noch einmal, Ich-Family-Work-Money, alles gleichwertig, ja? wie ein Kreis, jeweils 25% Prozent oder idealerweise wie eine Kugel. Und diese Kugel sollte nicht eiern wie ein Ei, sondern von einem Piritsch-Moment, also von einem Glücksmoment, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich gut fühle, in all vier Bereichen, zum nächsten Rollen, im Leben, ja, so dass ich einen bridge moment nach dem anderen aneinander rein kann. Die Philosophie zeigt uns ja, dass das eine Aufgabe für sich ist, oft nicht so leicht ist, aber manchmal sehr leicht sein kann. Und auf jeden Fall zeigt hier der LP 25, weil auch bei anderen LPs in den ersten 25 Jahren, diesen Schwerpunkt, man gesehen hat, okay. Damals war das nicht wichtig oder ich habe das nicht verstanden. Ich konnte mich mit der Schule nicht so beschäftigen. Die Schule war mir nicht so wichtig. Aus dem Grund bin ich dort gegangen. Erst später habe ich im zweiten Bildungsweg etwas gemacht. Die, die solche Dinge erlebt haben oder gesehen haben oder schmerzlich gespürt haben, was ein zweiter Bildungswund an Aufwand kostet, selbst, in der Familie, in der Arbeit, in seiner Umgebung, bei seinen Freunden. Wenn man vier Jahre zum Beispiel eine Matura nachholt in einer Abendschule, unfassbar, wie hoch die Dropout-Quote tut ist, wie viele Leute antreten. Überhaupt einmal die Anmeldung machen, also die, da ziehe zieh ich schon einen Hut vor den Leuten ähm, und dann irgendwo verhungern dabei und einfach aussteigen und es nicht fertig bringen. Das sind keine Versager, sondern die haben es wenigstens probiert. Sie also sollten es noch einmal probieren, bis sie es haben. Aber noch wichtiger ist, denen aufzuzeigen, die ersten vier Jahre in der Schulstufe gut durchgehen, die nächsten vier Jahre gut durchgehen, kein Jahr liegen lassen, weil es ist einfach nicht leicht, wenn man dann hört, naja, komm, das kannst du später auch lernen, der Professor ist nicht so wichtig, die Eltern sollen reden, was sie wollen und, und dann einfach Dinge und mehr liegen lässt, ja? und je, mehr, je mehr man liegen lässt, umso mehr kann das Unkraut wuchern, also wenn man zum Beispiel Tomaten ansieht und man tut das Unkraut nicht jeden, dann wird das Unkraut irgendwie größer und behindert einfach den Wachstum der Tomaten. Oder Paprika oder Gurken. Also das ist, das ist früher, wo wir selbst unser Essen anbauen mussten, war es ganz klar. Niemand würde dort auf die Idee kommen, dem Unkraut dort viele Möglichkeiten zu geben. Wenn das aber sich so herumschlängelt, dieses Unkraut, und, und, und so beginnt mitzunaschen an diesem Wachstum, also dem Wachstum auch zu hemmen wenn man diesen Vergleich hernehmen darf, dann ist es einfach so, dass man über kurz oder lang aufpassen muss, ob diese Personen, die jetzt so cool sind oder so wichtig oder so lässig, oder, ob diese Personen später im Lebensplan dann da sind, um einen weiterhelfen. Wir in den Untersuchungen können beweisen, dass diese Personen wir nicht einmal den Namen mehr kennen wo die, die so wichtig waren, wo das so, oder vielleicht kennen wir gerade noch den Namen, aber wir haben keine Ahnung, wo diese Person, was die Person macht. ja, Also die uns in der 8., 9. Schulstufe vielleicht oder 7. so sehr gefesselt hat oder so sehr äh, fasziniert hat, dass wir deswegen das Lernen links liegen gelassen haben. Letztendlich ist dieses Ich durchs ganze Leben da. Wer auch immer wieder da ist, ist Familie und ein paar wenige Freunde. Ja, es gibt, wie der Zug des Lebens es sagt, Leute, die steigen ein ins, in den Zug und steigen später erst aus, als was sie gesagt haben. Aber manche auch früher, als was sie gesagt haben. Sie begleiten also einen Teilabschnitt. Das ist auch vollkommen legitim. Ähm, je mehr Abschnitte man hier nutzen kann, umso besser. Aber dass sie nicht unterbringen davon, Leute. Ihr könnt das, ihr schafft es Und es ist seit über 50 Jahren in Österreich zum Beispiel zu dokumentieren, in einem Bildungsland, wo Bildung hohes Niveau hat, dass wir in der neunten Schulstufe, also wo die Kinder ähm, um die 14 herum sind, über 50% quote haben. Das heißt 50%, die entweder ein Jahr wiederholen müssen, die Schule wechseln. Ähm, den gewählten Schultyp trotz Aufnahmeprüfung, trotz Einjahrvorbereitung, trotz Berufsmessen, trotz Schulmessen, trotz Coach-Angebote äh, dort einfach ein Jahr liegen lassen. Und dieses Jahr soll es ein Jahr sein, okay. Aber aus dem Jahr kann er plötzlich zwei, drei, vier werden. Und plötzlich kommt man nicht mehr in seine Spur hinein. Der LP25 zeigt hier eindeutig, wo will ich denn hin? Er beschäftigt sich auch damit. Wenn du nie sagen kannst, wo will ich hin? Dann muss dir klar sein, dass andere kommen werden, die sagen, da gehörst du hin, da wirst du hingehen. Das ist okay, dass man einem Baby einmal eine Zeit lang das unterrichtet so. Aber irgendwann werden diese jungen, kleinen Erwachsenen größer und selber eigene Erwachsene. Und irgendwann muss man sie auch zulassen. Und so ein kleiner Tipp, es gibt in dieser 10.000 Jahre Menschheit ja viele unterschiedliche Ansätze, wie Jugend großgezogen worden ist. Ähm, geht man zum Beispiel von den Spartanen her, die gesagt haben, die Jugend ist unsere Jugend. Das heißt, dort war das nicht mein Sohn sondern das, oder Tochter, sondern das war das Kind der Gemeinschaft. Und Die Gemeinschaft hat das Kind dann erzogen. So ist die sind mit zehn Jahren weggegangen. Im Mittelalter war es normal, dass man von sechs, sieben Jahren von der Familie weggeht. Etwas, was heute halt unvorstellbar ist. Ähm, es gibt Bevölkerungen und Völker, die da war das ganz klar, dass mit 18, also dieser Schritt vom jungen Mann zum erwachsenen Mann, der ist selber auf die Jagd gegangen und ist von der Jagd wieder heimgekommen, gesund. Dann war er Mann, hat ihn die Natur verschlungen und ist er gestorben dabei bei dem Versuch. Dann ist er nicht in den Männerstatus gekommen. Das mag jetzt vielleicht brutal klingen, aber das war diese Auslese früher. Und fortpflanzen konnten sich nur diejenigen, die das auch geschafft haben, also die dann im Urwald nicht getötet worden sind oder die einfach mit Beute für die Nahrung der Familie wieder heimkommen konnten und somit selbst beweisen konnten, dass sie ihre Familie ernähren können. Heute haben wir das viel einfacher. Heute können wir es uns leisten, dass wir mal ein halbes Jahr oder Jahr nichts verdienen oder vielleicht eine Zeit lang länger oder einfach gewisse Dinge nicht funktionieren. Letztendlich muss man aber hier irgendwo diesen Energielevel-Mittel, nichts anderes ist ja Money, irgendwie schaffen, dass man, und sei man es noch so genial oder überzeugt von einer Sache, man muss aufpassen, dass man den Motor immer wieder ordentlich mit Sprit füllt. Ja? Und Geld ist nichts anderes wie so ein Energiebereich, dass man das kontinuierlich am Leben erhält. Deswegen sagt man, zur rechten Zeit die richtige Menge an Geld zu haben. Das ist wichtig. Und die BRCLB 25 zeigen es eindeutig. Wenn wen das interessiert, anmelden www.berichclub.com. Ähm, wenn Eltern draufkommen, dass sie das bei ihren Kindern geschafft haben, Hurra und Rackenroll! Geht, belohnt euch selber mit einem super schönen Abendessen oder mit etwas, das ihr gut kocht oder feiert es mit einem Fest oder macht so eine Grill Grillerei oder gönnt sich ein paar Tage, wo ihr euch selbst auf die Schulter klopfen könnt. Denn jemanden kontinuierlich auf den Weg zu führen, ja, also jeder, an jeder, der eine Bergtour oder eine Skitour mal gegangen ist, die vielleicht ein bisschen kniffliger war, wo man, auf mehrere Schritte aufpassen musste und wo die Schritte nacheinander richtig sein mussten, der weiß, dass es schwierig ist, kontinuierlich, vielleicht wenn die über zwei Tage gegangen ist, kontinuierlich hier jeden Schritt für sich äh, zu nutzen. Ein Fehltritt und der Absturz oder die Verletzung oder vielleicht gar noch schlimmere Sachen und es war erledigt. Berichtet wird oft von den Sachen, wo etwas Schlimmes passiert, wir sollten viel mehr von denen berichten, die das gut und erfolgreich schaffen. Und wir schaffen in unserem Leben auch viel. Und der LP25 zeigt hier eindeutig, wenn ihr da draußen drauf kommt. eigentlich habe ich keinen Übersichtsplan, dann wird es höchste Zeit, meldet euch an unter www.beritschclub.com, LP25, wir unterrichten dir, das ist easy cheesy, kann sich jeder leisten, ähm, wir bringen euch das beide, dass ihr euch selbst dort vorwärts bringt. Ähm, wer schnell jetzt draußen irgendwo sitzt, und wir haben ja wirklich Zuhörer aus der gesamten Welt, aus über 50 Ländern, ähm, unfassbar, dann nehmt ein Blatt Papier, schlagt es einmal 25 Jahre zumindest ab und tragt es einmal ein. Ausbildung, tragt es einmal ein, das, was ihr liebt, das Hobby ja. Ähm, tragt sie mal Beruf ein und wenn ihr wollt, vielleicht auch noch Geld. So, und dann schreibt sie mal auf, wo, wo, gibt es irgendwelche Schemen im Ausbildungsbereich, ja, das vorgegeben ist. Bei uns in Österreich ist es einfach so, dass bis zum 16. Lebensjahr ähm, quasi ersten vier Jahre, dann die nächsten vier Jahre ähm, und dann gibt es noch... Die neunte Schulstufe, die sind verpflichtend. Jedes Kind in Österreich muss neun Schulstufen gehen. Mittlerweile hat die Regierung ein Programm entwickelt, wo sie sogar sagt: entweder du gehst nachher in eine Berufsausbildung bis zu deinem 18. Lebensjahr, oder aber, ähm, in der neunten Schulstufe ist meistens so 15, 16, ähm, oder aber du gehst weiter bis 18 in die Schule. Um, um diese Jugendarbeitslosigkeit wegzubekommen, denn gerade dort ist die Pubertät oft, ja, 14, 15, 16. Gestern haben wir auch diesen Tipp noch mal gegeben: Geo-Spezial, ja, super Sache. Ähm, Pubertät, Magazin, Weltklasse. Ähm, die kann man nur sagen, das lernt man kennen, was, was, was im Hirn so alles abgeht und welche Geschichte es alles gibt. Wie stolz man sein kann, dass man ruhigen oder halbwegs ruhiges Fahrwasser gehabt hat dann ist es ganz essentiell und wichtig, dort einen roten Faden zu haben. Und am LP25 konnten wir der Jugend zum Beispiel auch zeigen, hey, das hast du dir einen Vorteil selbst begonnen zu erarbeiten. Das ist der Lohn deiner kontinuierlichen Arbeit, die du hier gemacht hast. Der Lohn deiner kontinuierlichen Arbeit der letzten äh, 15 Jahre, 16 Jahre, 18 Jahre, ja, also gerade dann, wenn die immer mehr Flüge werden, wo man die Position als Elternteil jetzt nicht mehr hat, 1,80 Meter oder 1,60 Meter, schauen runter auf ähm, 0,4 Meter, ja, sondern ähm, auch körperlich, das auf Augenhöhe Niveau ist ja, und man plötzlich die Position nicht mehr des Beschützers, sondern die Position dessen hat, wo man des Coaches ist, wo man des Beraters ist, wo man der Projektbeirat ist. Das heißt, man hat keine Durchführungskraft mehr. Man, hat kein, äh, man kann das nicht mehr durchsetzen, wenn man das will, als Elternteil, sondern man kann Informationen geben, seine eigenen Denkanstöße geben, aber die Jugend wird angehalten, ihre eigenen Denkanstöße zu haben. Selbst also Früher bei den Völkern war das ganz klar. Bei der Jagd ist niemand auf die Idee gekommen, ähm, dass er gesagt hat, okay, mit Pfeil und Bogen oder mit einer Schusswaffe, ähm, jetzt kannst du diesen, äh, diesen Hirschen oder dieses Rehkalb oder diesen Hasen äh, schießen. Dann hat man das vielleicht geflüstert und vielleicht hat er das zum ersten Mal als, als solches geschafft. Ähm, aber... Irgendwann hat sich der selbst entwickelt und musste selbst entscheiden und manchmal waren auch Fehlentscheidungen dabei, dass es das dass es lernt und dann sind die Beute entkommen und diejenigen, die sagen, ja diese Mörder, die Lebewesen umbringen, hey, auch an die Veganer oder an die, die nicht Fleisch essen, ja, die Vegetarier. Ähm, man könnte genauso sagen, dass ein Grashalm ein Leben hat, dann bringen die halt den Grashalm um. Also deswegen stehen wir an der Spitze unserer Evolution. Das ist etwas, was wir jetzt gerade jetzt nicht das Thema hernehmen. Wir entscheiden, was wir als Nahrung zu uns nehmen. Und das hat mit einem gewissen, unter Anführungszeichen, Raubrittertum zu führen. Deswegen ist die Menschheit in 10.000 Jahren an der Spitze der Evolution rangekommen. Ja? Deswegen ist halt nicht der Elefant, der viel stärker ist, oder der Wal, derjenige, der bestimmt, oder die Ameise, die proportional viel mehr Körpergewicht nehmen kann und viel fleißiger, also oft wie oft wir Menschen sind, an, an der Spitze, ja, und die bestimmen über uns, sondern wir bestimmen über die anderen. Dass wir vielleicht einiges machen sollten, um das besser zu machen, ja, das zeigt eh schon unser Klima und die Dinge, die wir sehen, aber auch hier sind wir viel weiter, dass wir bereits jetzt schon mehr Dinge in der Zukunft erblicken können, als wir vor 100 Jahren. Und deswegen, LP25, und wenn ihr entdeckt, da gibt es Möglichkeiten, oder bei Vorbildern entdeckt es, man könnte das vernünftiger machen. Hier noch ein Gedankenansatz dazu. Wenn ich es schaffe, nur ein einziges Jahr meiner Jugend zu verbessern und zu schaffen, flott unterwegs zu sein, und dieses eine Jahr nur mit 30.000 bewertet, Euro Bruttoverdienst, gar nicht 60.000, ja, die auch einige kommen, dann sind vier Jahre viermal 30.000, das sind 120.000 Euro mehr. Und liebe Jugend, es kann schon sein, dass eure Eltern gerade euch auf die Nerven gehen oder auf den Sack gehen oder die Erwachsenen oder die Tante, Onkel, Oma, Opa, aber die waren auch einmal jung. Wenn euch die gerade so richtig auf den Sack gehen und so richtig auf die Nerven, dann setze ich einmal hin und sage, So, Opa, erzähl einmal, Nimmt ein LP25 raus, macht's mit Oma, Opa ein LP25 ja, und setze sich hin und sagt, was hast du denn damals mit sechs Jahren als Ziel vorgenommen? Was hast du denn mit zehn Jahren vorgenommen? Und was würdest du aus heutiger Sicht bei deinem damaligen Ich dir raten? Und dann zuhören. Und sich klar sein, das ist das, was der Opa oder die Oma sagt. Das heißt nicht, dass ich das als Junge jetzt machen muss, aber das kann mich anregen, das kann mich ähm, inspirieren, etwas selber zu machen. Deswegen haben wir zum Beispiel brcjugend.com, ja? äh, Abkürzung für BRC ist ja für Biritschklub.com, das ist die Hauptseite, aber wir haben einen eigenen Bereich gemacht, brcjugend.com, warum? Geschichten, die das Leben schreibt und die Jugend zu eigenen Geschichten inspiriert und die, die jung geblieben sind und jung gebliebene fördern. Das heißt, das Leben schreibt bunte Geschichten. Gute und Dinge, die uns nicht so schmecken. Partnerstrip zu früh, Krankheit, die sagen, die wollen wir nicht so. Erfolg, glückliche Momente, die wollen wir gern. Und irgendwann beginnt die Jugend flüge zu werden. Und hört nicht mehr auf diejenigen, die sie großgezogen hat, die, die ihnen täglich das Essen gebracht hat, die täglich dafür gesorgt hat, dass das Essen da ist, die ein Dach über den Kopf gegeben hat, die das Bett hingestellt hat, die die Ausbildung finanziert hat, die die ersten Jobs ermöglicht hat und so weiter. Irgendwann will die Junge noch weg und will selbst Dinge ausbilden. Dann müssen wir das auch zulassen. Und das Zweite ist, trotzdem können wir sie inspirieren. Und gerade Kinder haben so ein Fenster, das geht auf wie ein Projektfenster, sagen wir immer dazu. Ähm, es gibt manchmal, da kann man dagegen, also wir machen das immer wieder zu so versuchen, vielleicht um die Psychologie dort ein bisschen besser zu verstehen. Sogenannte Projektfenster sind manchmal offen. Da ist viel möglich. Man muss sich das vorstellen, man hat einen Raum ja, und der hat von mir aus vier Fenster. Und jetzt entgeht man um diesen Raum herum, blind, ja, und stupst so mit dem Finger, ob man dort aus der Wand rauskommt. Und wenn die Fenster zu sind, dann wird man sich um 360 Grad drehen können, und wird nichts finden, wo man mit dem Finger rauskommt. Wenn aber die Fenster offen sind, dann kommt man plötzlich auf Bereiche, da geht das ohne Kraft auf Wand, und man ist plötzlich, das Projektfenster ist offen. Ungefähr so ist es, wenn Jugendliche und Kinder konzentriert auf einer Sache da sind. Da ist unheimlich viel möglich, auch später im Coaching-Bereich. Wenn die Projektfenster offen sind, wenn einer will, dann sind Dinge möglich mit einem minimalen Aufwand, unfassbar. Aber wenn das Projektfenster wieder zu ist, dann müsste ich viel mehr aufwenden und teilweise muss ich dann Fenster vielleicht kaputt machen, um rauszukommen oder ich müsste wissen, wie man es wieder aufmacht. Und deswegen, persönlicher Tipp, wenn bei jungen das offen ist. Also wenn Junge zum Beispiel kommen und sagen, Papa, wie geht das? Das fängt schon in kleinen Bereichen an. Dann machen wir, wie funktioniert das? Und man sagt dann, okay, lass uns das erforschen. Äh, weiß ich selber nicht zum Beispiel. Wie wird ein, wie ist ein Staudarm gebaut? Und was passiert dort? Und wenn man jetzt kein Techniker ist, sagt man, puh, lass uns ein Video besorgen oder lass uns eine Beschreibung besorgen oder lass uns im Internet, heutzutage können wir das recht leicht ein, oder lass uns einen besuchen. Lass uns das kennenlernen so, jetzt hat man sich vielleicht das rausgesucht und das Video dauert 20 Minuten, man merkt so nach so 10, 12 Minuten wird die Jugend da zappelig und jetzt ist das schon erledigt, das ist schon, der Topf ist voll, der Wissenstopf ist jetzt gerade so weit, da geht nicht mehr hinein. Dann hilft es nicht, man sagt, komm, jetzt schauen wir uns das fertig, sondern man muss sich klar sein, dass man für die ein zwei Versuche noch hat und dann das unterbricht und einfach sagt, okay, weißt du was, ähm, lass es das vielleicht später dann noch fertig machen, oder normalerweise solltest du das, was du beginnst, doch fertig machen, das sind jetzt noch ein paar Minuten, wolltest du das nicht wissen, also man kann das probieren, aber wenn es dann drüber ist, also nicht umsonst, sagt man in der Schule ungefähr 20 Minuten ist, Aufnahme Zeit, Aufnahmemöglichkeiten haben, und ob dann schalten wir weg, ähm, oder brauchen wir eine kurze Erholung, dann ist das Fenster wieder zu. Ja. wenn ich das in zweimal zehn Minuten zum Beispiel oft unterteile mit der Jugend und sage, okay, weißt du was wir nehmen uns vor, dass wir das in zwei Stunden machen oder morgen und man plant sich wirklich diese Zeit an und äh, macht sich auch einen Alarm und tut das auch, dann wird man dort wieder die Möglichkeiten haben mehr Wissen zu transportieren und wird viel weniger Probleme haben, dieses Wissen auch ans Ziel zu bringen Nämlich dort, wo die Einige, der gesagt ich will das haben. Ähm, das ist etwas, was, was unheimlich äh, schön geht. Und alle, die die Kinder haben, persönlicher Tipp. Ähm, es war einmal der Mensch, eine Serie, die über 30 Jahre meines Wissens nach existiert, gibt es mittlerweile auf YouTube. Die haben komplette sechs ähm, DVD-Staffeln, ja über das Geschehen der Erde, über den Menschen, über Erfindungen, über besondere Personen. Meine Kinder, das sind ungefähr 45 Minuten, der Udo Jürgens hat den, Song ange, den Titelsong dazu gesungen, das kleine Männchen, Zeichentrick mit dem langen weißen Bart, führt einen da durch, dann gibt es den Guten, und gibt es den weniger Guten, gibt es die Ulkigen, die nicht äh, Ulkigen. A, habe ich das mit meinen Kindern gerne angesehen, B, waren das so um die 45 Minuten, 50 Minuten und dann war Schluss, C, haben meine Kinder und sowohl auch, auch ich davon profitiert. Und alle Erwachsenen, die ich heute sehe und treffe und wo wir über das sprechen, sagen, das war eine gute Serie und das ist eine gute Idee. Absolut be Momente, die die Erzeuger dieser Serie gemacht haben. Und sensationell, um sowas zu tun. Ja? Ähm, macht's das. Und wieder jetzt zurückzukommen und auch zum Abschluss. Der LP25 zeigt eindeutig, man kann dort Jahre Verbesserungen bei der Jugend hereinholen. Man kann selbst das Jugendliche, wenn man vielleicht jetzt nicht ein Elternhaus hat, das diese glückliche Lage hat, um sich um einen mehr zu kümmern, sondern vielleicht aus welchen Gründen auch immer wieder ein bisschen angespanntes selbst nutzen. Man kann als Lehrer oder Lehrender sowohl im Sport, also auch in der Bildung, also in der Kunst, ähm, schau, völlig wurscht. Man kann das nutzen, um jemanden aufzusagen und sagen, du bist auf höheren Level, in den letzten Jahren hast du dir das erarbeitet, gegenüber anderen ist das der Vorteil, das wirst du später erst sehen, diesen Riesen Vorteil ja? hatte Ich hatte gerade mit einem meiner Söhne heuer diesen die, Spezialbereich, wo er über ein, zwei Monate nicht gesehen hat, dass er, wo er jetzt investiert hat, sich Vorteile verschafft, verschafft gegenüber anderen, ja? weil andere aus seiner Mannschaft ein Jahr später erst in die Schule gegangen sind und deswegen diese Arbeit erst nächstes Jahr haben und dadurch heuer mehr Möglichkeiten hatten und das im Sport dann besser setzen konnten. Und das war nicht so einfach für ihn dran zu bleiben. Er hat das mit Bravour geschafft, sensationell. Ähm, Ziehe ich den Hut. Und es war mir eine Ehre, ihn zu supporten. Ja? Ähm, und egal, wo das hinführt in der Zukunft, das ist etwas, wo ich ihm beweisen kann: das ist das, was du geschafft hast. Und das ist das, was wir als Team möglich gemacht haben. Und ja, viele aus der Familie könnten da viel, viel besser mithelfen. Aber okay, der, der BRC zeigt das dort einfach und mit den LP25 noch besser. Und wenn man sich dann bei Vorbildern auch noch orientiert und die Vorbilder zum Beispiel dann hernimmt, im Fall jemand zum Beispiel aus dem Fußball, und dann sagt, uh, also die berühmte Persönlichkeit ist also mit 17 schon dort gewesen, ähm, aha, es ist noch nicht vorbei, wenn ich jetzt noch nicht im Nationalteam bin, ähm, weil da gibt es viele, die erst später dorthin gekommen sind. Ähm, und es gibt eine ganz andere Antriebskraft. Ja? Und viele erfolgreiche Personen, die vor allem lang erfolgreich in ihrem Leben gewesen sind, Egal ob im Ich-Family-Work-Money oder in Mischbereichen, die hatten Pläne und die haben immer wieder Pläne hergenommen. Also liebe Leute, sensationell an alle, die es draußen es geschafft haben, aus nur ein Jahr ihren Jugendlichen oder denen, die sie supporten oder äh, vielleicht jemanden aus der Familie oder jemandem aus dem Bekanntenkreis helfen oder animieren oder anspornen. Ja? Also wie gesagt, Jungen und Junggebliebenen. Gratulation dazu, ähm, feiert das ordentlich, genießt auch diesen Erfolg, tut es nicht runter und sagt, naja, es ist nichts. Das ist etwas, das kann man ruhig äh, nutzen und vielleicht hier für einen, einen den ich mag, ein bisschen verrückter. Ich finde ihn verrückt. Richard Branson, der doch mit, mit, mit Spezialballonen in der Stratosphäre immer wieder verrückte Dinge auch gemacht hat, der immer einen Spruch gebracht hat: Hard work, hard play. Also hart arbeiten, hart feiern. Und das auch, wenn ich dran arbeite, dann kann ich auch kurz gut dazu feiern. Das ist überhaupt kein Problem. Wir hoffen, wir konnten einiges wieder anregen bei den Beritsch-Momenten. Wir hoffen, wir konnten anregen, dass die Leute endlich einen Stift rausnehmen einen Zettel rausnehmen und ihren LP25 beginnen und dass sie sich anmelden bei uns und sagen, hey, komm, äh, lasst uns das beginnen. Wo ist das nächste Seminar, wo kann ich das machen? Ähm, einige Dinge muss man suchen, einige Dinge muss man uns fragen. Ähm, ein bisschen schriftlich, www.beritschclub.com Das ist die Hauptlandingpage. page Nehmt die Podcasts, hört sich an, verteilt die Podcasts auch. Super, wir freuen uns auch über äh, gutes Feedback. Ähm, und wenn jemand so in den pipur bereich ein bisschen rüber schlittert, okay, also, wo er jammert, mault, äh, vielleicht eine der BRC-Podcasts mal rausnehmen, die sagt: Glaube mal halten, Verbesserung suchen, machen. Das wirkt oft Wunder, es kann oft lebensrettend sein. Ähm, und dann all diejenigen, die schon die ersten Schritte hinter sich haben, weiter, immer wieder weiter. Erholungspausen zwar gönnen, aber dann wieder ansetzen. Ähm, es gibt Bereach-Momente draußen im Leben, die warten nur auf einen. Man muss sich holen. Man muss einfach nur das Ganze in Schwung bringen in seinem Leben und nie aufhören. Viele Bereach-Momente, wir freuen uns wieder von euch äh, zu hören. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Seid ein Vorbild, zumindest heute, zumindest an dem Tag, wo ihr heute diesen Podcast gehört habt. Und verhaltet euch wie ein Vorbild euch gegenüber und denen, die ihr gern habt. Und wenn ihr wieder mal Menschen seht, die ihr gern habt, nehmt es einfach mal in den Arm, drückt es, sagt danke, freut es euch, dass sie da sind. Und ja, dann spuckt es in die Hände und äh, tut das, was mehr Beritschmomente fördert, bei euch und bei anderen. Ganz liebe Grüße, Bayer Peritsch Club.